0: Mitten in der Natur. Auf ca. 700 Meter liegt das idyllische Schwarzwalddorf St. Peter. Schon von Weitem sieht man das Benediktinerkloster mit seinen zwei markanten Zwiebeltürmen. Doch es gibt noch zwei weitere Türme, die im Ort für Aufsehen sorgen. Sie sind viel schmaler, moderner und aus Metall. Das sind die beiden Schornsteine des Heizkraftwerks. Mit ihm erzeugt das Dorf über 90% Prozent der benötigten Wärme. Und zwar aus erneuerbaren Energien. Neben der Wärmeenergie erzeugt das Dorf darüber hinaus 300 Prozent seines Strombedarfs. Bürgermeister
1: Rudolf Schuler. ist ja nicht von heute auf morgen so eine Umstellung, das ist ja ein Prozess. Zum einen ab 2000, 2001 kamen sukzessive die Windkraftanlagen und dann ab dem Jahr 2007, 2008 hat man sich Gedanken über die Wärmeversorgung gemacht. Die Windkraftanlagen selbst sind nicht im Besitz der Gemeinde. Das ist Ökostromgruppe oder auch Badenova. Das heißt, wir hatten da wenig Ausgabe. Im Gegenteil, wir können nur über die Jahre jetzt profitieren, einfach weil wir energieautark sind. Der größte Anteil macht die Windkraft aus. Wir haben auf unserer Gemarkung sechs Windkraftanlagen, die rund 18 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren und der Rest Photovoltaik und Wasserkraft.
0: Neben der Stromerzeugung aus Wind-, Wasser- und Sonnenenergie haben einige Bürgerinnen und Bürger in St. Peter eine Energiegenossenschaft gegründet. Diese betreibt das Blockheizkraftwerk und kümmert sich so um die Wärmeversorgung des Dorfs. Markus Bonert, Forstwirt und Vorstand der Bürgerenergie St. Peter, führt stolz durch das Kraftwerk.
2: Wir sind jetzt mittlerweile bei 282 Gebäuden und wir werden auf über 300 Gebäude kommen im nächsten Jahr. Durch diese Nachverdichtung haben wir dann eben... Mit Sicherheit mehr wie 90 der im Ortskern benötigten Wärme wird äh, durch uns geliefert in Form von erneuerbarer Wärme
0: aus Holz. Als Brennstoff werden Holzhackschnitzel aus den umliegenden Wäldern genutzt. So kann garantiert werden, dass dem Wald wirklich nur so viel Holz entnommen wird, wie auch wieder nachwachsen kann. Außerdem wird nur minderwertiges Holz verbrannt, also Äste, Kronenteile oder faule Stammteile, die zur Weiterverarbeitung im Sägewerk nicht geeignet sind. Diese klein gehackten Holzschnitzel werden in einem großen Lager neben dem Kraftwerk aufbewahrt. Im Winter muss dieses ungefähr jede Woche aufgefüllt werden. Und das funktioniert dank der vielen Wälder rund um St. Peter auch ohne Probleme. Von dem Lager werden die Holzschnitzel vollautomatisch in den Brennkessel geleitet und verbrannt. Durch die so gewonnene Wärme wird Wasser erhitzt, welches über Rohrleitungen an die angeschlossenen Haushalte verteilt wird. Durch diese Art der zentralen Wärmeerzeugung kann auch der beim Verbrennen von Holz entstehende Feinstaub besser aus der Luft gefiltert werden.
2: Dieser Energieversorger ist im Eigentum der Bürger von St. Peter. Da gibt es keinen Fremder von außerhalb, der hier irgendwie Eigentumsrechte an dieser Genossenschaft hätte. Und dadurch haben wir auch ein Stück weit Unabhängigkeit erreicht durch dieses System, weil einfach unsere Energieträger bei uns regional vor Ort heranwachsen und wir nicht auf Energielieferungen aus fernen Ländern angewiesen sind. Die Genossenschaft konnte in den letzten Jahren Rücklagen erwirtschaften und deswegen wird jetzt im Jahr 22 und 2023 keine Preiserhöhung durchgeführt werden. Gerade jetzt, wo die
0: Energiepreise in Deutschland massiv ansteigen und viele Menschen Probleme haben, ihre Energierechnung zu zahlen, ist dieses Projekt ein positives Beispiel, wie es günstiger, klimafreundlicher und unabhängiger geht. Und natürlich sind deshalb auch die Bürger und Bürgerinnen von
2: dem Konzept überzeugt. Wunderbar, ganz hervorragend, weil letztlich die Gewinne bzw. der Überschuss einfach der Allgemeinheit bzw. der Gemeinde unseren Vereinen wieder zugutekommt.
0: Ich finde es sehr gut, weil es auch die Dorfgemeinschaft stärkt, weil es vor Ort ist und ähm, außerdem einen ökologischen Ansatz hat. Das ist klasse, also ich finde es bombe. Es sind jetzt nicht ganz alle Häuser hier vom Ort dran, aber größtenteils so ziemlich alle. Ja, da kann man schon in der heutigen Zeit schon stolz drauf sein, gerade jetzt bei den Preisen. Ganz
2: tolle Lösung, gerade in dieser schweren Zeit.
0: Die Frage bleibt natürlich, ob das Konzept ohne weiteres auf andere Gemeinden und Städte übertragen werden kann.
2: Ohne weiteres sicher nicht. Wenn Sie eine Energiegenossenschaft gründen wollen, brauchen Sie Leute, die dieses managen. Das ist, glaube ich, so ein, ein Punkt, der oft bei vielen Initiativen Probleme bereitet. Zum anderen können wir die Energieversorgung in Deutschland nicht auf Holz umstellen. Dieser nachwachsende Energieträger ist auch nur bedingt verfügbar und kann nicht die immensen Energiebedarfe, die in Deutschland vorherrschen, abdecken.
1: Bürgermeister Schuler betont in diesem Zusammenhang... No, no kleineren ländlichen Gemeinde wie St. Peters ist durchaus möglich. Es gibt Gemeinden, die mehr oder weniger dasselbe dann nach uns auch so umgesetzt haben, gerade unsere Nachbargemeinde St. Mergen. Also das Interesse ist sehr groß und ähm, also in den ersten Jahren ging keine Woche herum, wo nicht Anfrage war und auch entsprechend Besichtigungen der Anlagen. Inzwischen ist es so, die Bürger können sich beteiligen. Da legen wir auch Wert drauf, wenn Windkraftanlagen gebaut werden, dass sich auch die Bürger beteiligen können.
0: In Zukunft wollen die Bürger und Bürgerinnen in St. Peter ihre nachhaltige Energieversorgung weiter ausbauen. Neben den bürokratischen Hürden gibt es aber
1: auch Probleme mit dem Naturschutz. Wir wollen auch weiterhin noch gerne Windkraftanlagen bauen, wobei gerade auch aktuell die Landesregierung eigentlich mit der Taskforce Auerhohn eigentlich uns eher einen Strich durch die Rechnung macht, als uns ja in der Sache unterstützt. Ich sage jetzt, die Rahmenbedingungen, wenn man das auch so von der hohen Politik so nach unten gibt, ja, wir wollen das erleichtern, ist meines Erachtens auf keinen Fall so.
0: Außer dem ökologischen und wirtschaftlichen Nutzen für die Gemeinde gibt es auch soziale Aspekte, die die Energiegenossenschaft als
1: Gemeinschaftsprojekt mit sich bringt. Also ich würde sagen, dass diese Projekte sowohl Windkraft und auch unsere Wärmeversorgung unsere Bürger und Bürgerinnen tatsächlich auch zusammengeschweißt hat.
2: Markus Bonath sieht das ähnlich. Das beobachte ich schon, dass das auch gewisse soziale Effekte mit sich gebracht hat. Man ist gemeinsam stolz auf das, was man hier im Punkto Energiewende und Energie und erneuerbare Energieumstellung erreicht hat. Und insofern ist man auch da stolz, dass das alles bislang auch so gut geklappt hat, muss man wirklich sagen. Ja.